0: 동화작가 샤를페로 이름만 들으면 어, 어떤 어 작품 쓰는 작가지? 하시겠지만 어, 작품 제목을 들으면 아하실 겁니다 신데렐라, 장화시는 고양이 잠자는 숲속의 공주 이 동화들이 모두 샤를페로의 작품이거든요 그 중에서 잠자는 숲속의 공주 혹시 이 공주가 왜 잠들어 있어야 했는지 기억나십니까? 바로 한 늙은 요정의 저주 때문이었는데요 공주의 생일 파티에 초대 받지 못한 늙은 요정 공주가 물레에 찔려 죽을 거라는 저주를 내리죠 바로 그때 여왕 앞에 한 요정이 나타나 이렇게 얘기합니다 두려워 마세요 이 사악한 저주를 풀 수는 없지만 바꿀 수는 있거든요 공주님은 100년 동안 잠이 들고 왕자의 입맞춤으로 깨어날 겁니다 뭐 딴이 저주라고 표현하기에는 그래도 분명 우리에게도 저주같은 일들이 생길 때가 있습니다. 그때마다 동화 속 요정의 말에 희망을 걸고 싶어져요. 저주를 풀 수는 없지만 바꿀 수는 있습니다. 안녕하세요 소리나는 책 라디오 북클럽 김지은입니다. 인테리어 디자이너는 책으로 덮인 벽은 훌륭한 단열제 역할을 한다. 이렇게 얘기를 했는데요. 아, 사람에게도 가끔은요. 복잡한 현실과 이렇게 딱 어, 원하는 단절을 가져올 수 있는 그런 역할을 하는 게 바로 책이죠. 오늘도 책마을 수식 세종대학교 만화 애니메이션학과의 한창 교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 한주 동안 어떻게 지내셨어요?
1: 봄이지 않습니까? 네. 네. 아, 수업이 중앙호사 기간이고 수업도 없고 저희 학교 바로 앞이 어린이 대공원입니다. 네, 벚꽃이 다 졌지만 그래도 흔적은 남아있는.
2: 네. 뭐
1: 요즘은 어린이 대공원이 아니라 중년 공원이라고 얘기도 많이 합니다. 네, 낮에는 운동하시는 분이 많이 오시고요.
0: 아, 그래요? 이게 근린
1: 공원에 대해서 입장료가 없습니다. 어린이 대공원이. 아, 저 초등학교 다니던 우리 아들을 제가 몇년 전에 데리고 갔더니 아들이 그렇게 평을 했어요. 어린이 대공원이 아니고 애들 공원이래요. 그러니까 아... 초등학교 아이들도 재미가 없다는 거죠. <웃음> 그래요. 영유아들 엄마들 산책하기 딱 좋은 공간이다. 이게 공원이 되어 있습니다, 지금. 예, 그리고 어... 원래 그 공간이 어, 나인홀 골프장이었습니다. 옛날 박정희 대통령의 시절에. 근데 유경수 조사가 골프장을 어린이동으로 바꾼 거죠. 아... 지금도 보면 그런 흔적들이 남아있습니다. 아, 그래요? 네네.
0: 재밌네요. 네. 자, 오늘은 어떤 책 준비하셨습니까?
1: 아까 제가 중년공원 말씀드렸던 이유가 있습니다. 오늘 책 제목이 중년 수업입니다.
0: 중년에도 수업해야 돼요?
1: 자기 스스로에게 수업할 수 있는 방법을 알려준
0: 책입니다. 아, 그래요? 네.
1: 아. 개봉 예정인 영화 중에 은교라는 영화가 있죠. 네. 박범신 씨 소설을 원작으로 한 영화에 70대 시인이 고등학교 여학생과 사랑을 나누는 이야기입니다. 그런데 근데 그때 그 시인이 80대 시인 이런 대사가 있습니다. 너의 젊음이 너의 노력에 대한 상이 아니듯 나의 늙음은 나의 잘못에 대한 벌이 아니다. <웃음> 이 얘기가요. 저는 그 대사를 듣는 순간에 왜 이렇게 공감이 되고 가슴이 아파오는지 제가 조금만 더 나이가 뭐 많은 나이도 아닌데도 불구하고 그게 공감되는 순간부터 아 내가 나이가 있나 보다라는 이상한 회한이 몰려오더라고요. 네. 근데 요즘 들어서 서점에 가보시면 너무 흥미로운 게요. 40대를 위한 책으로 한 30권이 있습니다. 거기에가 책이에요. 그게 중장년층을 위한 책들이 되게 많다는 거고요. 어떻게 보면 유일하게 책을 사볼 수 있는 세대라고 판단하시는 거 같고. 그럴 수도 있고요.
0: 예. 또 그분들이
1: 갖고 있는 삶에 대한 여러 가지 걱정, 그다음에 대책들, 이런 것들이 책을 통해서 어떻게 얻을 수 있을까? 음. 위안을 얻을 수 있을까? 이런 분들이 많기 때문에 더그런 책이 많은 것 같은데 제가 문득 그 앞에 서서 30권을 죽게 봤습니다. 근데타 내용들이 어, 그냥 에세이 같은 책들인데요. 그중에서 중년 소비이라 책을 딱 읽어보니까 너무 쉽고 그리고 구체적인 사례들이 몇개 있어서 아요거는좀 아, 내가 읽어도 중년들한테 도움이 되는 책이겠다. 또 저희 방송을 또 중년들이 많이 들으신 것 같아서 제가 책을 가지고 왔는데요. 이 책의 목차가 재밌습니다 나이를 즐기기 위한 9가지, 멋있게 나이 들기 위한 7가지, 걱정을 없애기 위한 6가지, 혼자의 아름다움을 위한 9가지, 지금을 갖기 위한 10가지, 집착을 버리기 위한 6가지, 이렇게 목차가 되어 있어요. 오. 그러니까 근데 그 6가지랑 꼭 지키자는 건 아니고요. 어, 피법은 중복되는 것도 있고, 중원부원도 있는데, 그 안에 하나하나가 자신의 주위에 있었던 그 사례들을 가지고 얘기한 겁니다. 본인이 이제 생활경제평론가예요 일본 분인데 가와기타 요시놀이는 분인데, 이제 그분이 정년 후의 창업, 또 해외 장기체류, 시골생활, 주택대출금, 퇴직금, 건강검진, 이렇게 고민할 만한 실질적인 내용들을 좋은 겸에서 얘기를 하고 있습니다. 소개를 해드리면, 나이를 즐기기 위한 아홉 가지 중에 이런 얘기가 있습니다. 정년퇴직을 앞둔 어느 회사 간부에게 잡지사 기자가 은퇴 후에 계획을 물었습니다. 받아 적을 준비라는 기자에게 짤막하게 그 간부, 그 회사 간부가 이렇게 얘기했습니다. 더 이상 계획을 세우지 않을 계획입니다. <웃음> 네. 저는 그한 줄에 네. 딱 고쳤습니다. 어... 사람들은 늘 계획을 세우죠. 그렇게 런그 인생을 살아온 겁니다. 그럼 한번 계획을 안 세우고 살아도 봐야죠. 그런데 중년이 넘어가면 더 불안하니까 더 자기 노후 계획을 세우려고 합니다. <웃음>
0: 근데어이 얘기 들으니까 제가 가르치는 학생 중에 네. 한 친구가 그러더라고요. 삼미슈퍼스타스의 마지막 팬클럽. 팬클럽을 읽고 난 다음에 네. 바뀐 게 있다는 거예요. 그 계획표에 <웃음> 네. 하, 해야 될 일을 네. 적었던 자기가 하고 싶은 일을 적고
1: 있더라고요. 삼미 아, 슈퍼스타즈의 마지막 팬클럽에 명대사가 있죠. 네. 치고 싶은 곡은 치지 않고. 받고 싶은 공은 받지, 받지 않았나, 팀? 받습니다. 네. 그렇죠.
0: 그리고 플라이볼을 잡아야 되는데, 천천히 뛰어가잖아요. 옆에 꽃 보려고. <웃음> 아, 공은 놓치지만 꽃은 보잖아요. 그렇죠. 예, 네. 계절은 잡을 수 있는 한국 거죠.
1: 한국 프로야구의 증기 명기 기록을 가장 많이 갖고 있는 팀입니다. 네. 지금까지.
0: 그러게요. 계속
1: 패배부터 시작해서. 네. 네.
0: 뭐, 그 책도 그렇고, 또 오늘 소개해 주시는 중년 수업이라는 네. 책도 사실은 어떻게 보면 꼭 중년에게만 필요한 책은 아니라는 느낌이 딱 오네요.
1: 그렇 네. 어느 단골 식당 여주인이 이렇게 말한 적이 있대요. 남자는 일을 그만두면 폭상 늙더군요. <웃음> 얼굴에 총기도 사라지고, 섹시함도 사라지고, 전기도 다 사라진다니까요.
0: 어, 저도 약간 비슷한 느낌 받았었는데.
1: 좀 있어보세요. 예, 네, 다 있구요. <웃음> 네. <웃음> 게다가 어찌나 짠돌이가 되는지 나원 여자들한테 인기를 잃고 싶지 않다면 일은 그만두지 마세요! 이렇게 말씀하셨답니다. 네, 네. 이게 인간 관찰의 프로인 음, 그 식당 여주인이 식당, 부인할 네. 수 없는 명언을 한 겁니다. 다시 말하면 더 즐기기 위해서라면 어떤 일도 할수 있는 마음가짐 있어야 된다는 무슨 거죠. 무슨 일이든. 그렇죠. 음. 그, 여기 사례 중에 한 사례가, 있고, 재밌는 사례가 있어또 소개를 해드리면요. 일본에서 간장 공장을 아주 잘 운영하신 분이 한분 계십니다. 그 분은 본래가 저기 대리사이로 들어가서 자기 장인이 만들었던 회사에서 간장 공장을 아주 크게 성공시킨 분인데 50대 아들한테 물려주고 은퇴를 합니다. 어. 그러고는 그 지질학자 밑에 들어가서 측량법을 공부합니다. 아. 그래가지 그때부터 일본 열도를 모두 걸어서 지도를 새로 그린 일을 합니다. 20년 동안.
0: 멋지다. 네. 그분은
1: 건강도 지키고 네. 자신이 회사를 하면서 만들었던 사람 간의 대인관계, 리더십 이런 걸 가지고 스태들을 데리고 그 일본 열도를 다 걸어서 세상에. 새로운 지도를 완성했다는 거예요. 우리가 이제이 책에서도 얘기하는데요. 빈티지란 말이죠. 있 네. 원래 와인에서 나온 말 아닙니까? 하지만 오랜 세월을 하면 더 멋이 난다는 이야기입니다. 빈티지가. 네. 그래서 자신이 갖고 있는 빈티지 개수를 리스트를 늘려가는 게 중요한 게 아닌가. 음. 중년 수업에서는 내가 가지고 있는 뭐 어떤 넓은 집. 사람들은 그 사람 넓은 집을 사지 말고 좁은 집에서 버리래요. 그러면 어. 집이 넓어진다는 거죠. 어. 맞는 말씀이요 그게 중년 이후에 공간을 만들어가는 음. 방법이래요. 음. 음. 근데 나이를 먹을수록 못 버립니다. 언제 또 기회가 올까. 요게 또 언제 써먹을지 모른다.
0: 근데 그런 적은 단한 번도 없는 것 같아요. 그렇죠.
1: 그렇거든요. 과감하게 버려라. 버리면 너의 공간이 생긴다. 어. 그게 중년의 공간이라는 거죠. 그래서 그 공간에는 정말 아끼는 빈티지만 모아놓고 그 공간 속에서 자신이, 자신이 좋아하는 빈티지와의 시간을 늘려가는 게 즐기면서 살수 있는 방법이다. 네. 그래서 그렇게 얘기하고 있습니다.
0: 중년 수업 꼭한번 읽어보고 싶은 음, 그런 책입니다. 자, 오늘 어, 한창원 교수님. 그 어느 때보다도 네. 좋은 책을 소개해 주신 것 같아요 본인이 굉장히 공감이 되는
1: 정말 공감했습니다 네, 예. 그런
0: 책이라서 얼굴도 행복해 보이시네요 네 고맙습니다 네, 행복한 중년 보내세요 감사합니다 잊차질 뻔한 책, 놓칠 뻔한 책 그런 아쉬운 책들을 소개해 드리는 시간 뻔한 책 이번 주에 소개해 드릴 뻔한 책은요 김윤덕 기자의 우리는 모두 사랑을 모르는 남자와 산다 라는 책이에요 책 제목이 참 인상적이죠. 과연 어떤 내용을 담은 책인지 출판사 푸른숲의 기획편집부 김미정 과장의 설명 들어볼게요.
2: 한 일간지에 준마병법이라는 그 타이틀로 2년 4개월 동안 되게 장기 연재됐던 칼럼인데요 여성이 이제 결혼을 하게 되면 그 전에 삶에서 조금 또 달라지는 부분이 있잖아요 엄마로 뭐 아내로 또 며느리로 이런 식으로 되게 다양한 역할들을 가지면서 살게 되는데 그렇게 살아가는 여성들의 이야기를 담은 칼럼을 묶어서 그리고 그 칼럼만이 아니고 이 저자분이 이제 1년간 스웨덴에 연수를 가셔서 그곳에서 만난 여성들의 이야기를 또 같이 더 첨가해서 책으로 나온 거고요. 한바탕 이제 서로 힘든 거를 두세 시간을 커피숍이나 어디서 막 쏟아놓게 되는데 그러고 나서 정말 되게 마음이 이렇게 가뿐해지잖아요. 여자들이 그 수다의 힘이라는 게 이래서 아, 아직 나를 이렇게 지지해주는 사람이 있다는 거에 대해서 감사하고 든든한 마음이 돼서 또 이렇게 살아갈 수 있게 되는 그런 부분이 있는데 이 칼럼을 읽으면서 제가 그런 느낌을 받은 거예요.
0: 아, 이런 느낌이 있는데 이 책의 저자인 김윤덕 기자는 준마병법 그러니까 이제 아줌마라는 뜻이겠죠 준마병법이라는 칼럼으로 우수 칼럼상을 받았고 2008년에는 여성신문사가 선정한 미래를 이끄는 여성 지도자상을 수상하기도 했는데요 이렇게 칼럼으로는 많은 사랑을 이미 받았는데 왜 책으로 탁 묶고 나니까 그렇게 큰 호응은 얻지 못했을까요 그 이유를 김미정 과장의 분석으로 들어보겠습니다.
2: 저도 좀 아쉬운 부분이 있는데 결혼을 하시고 이제 뭐 5년 차 이상 되셔서 정말 뭔가 그 결혼의 아픔 혹은 뭐 기쁨 이런 것들을 겪으신 분들이 정말 재밌게 읽으실 수 있는데 저희가 이제 보니까 그런 분들이 결혼을 하게 되면 아이를 위한 책은 되게 많이 사는데 자기 자신의 문제를 위한 책을 사는 건 되게 사치라고 생각하시더라고요. 왜 살림 하시다 보면 굉장히 생활비가 빠듯하잖아요. 그러면은 내가 힘드니까 나를 위한 책을 사야지라는 생각까지는 못 하시는 거예요. 그 힘든 것들은 조금 체념을 하시게 되는 참고 살아야지 뭐또 책을 봐 내가 또내 문제 때문에 이런 식으로 저희가 생각하기에는 이 책에 그 담고 있는 내용으로 볼 때는 더 많은 분들이 정말 읽으셨으면 좋겠다 했는데 조금 아쉬웠어요
0: 아 그렇죠 맞아요 그러니까 뭐 아이를 위한 투자는 참 많이 하게 되는데 나 자신을 위한 투자는 잘안 하게 되는 것 이것도, 이게 것도이또 결혼하신 여자분들의 특징이기도 하죠 결혼을 하면 자기 자신의 문제를 위해 책을 사는 걸 사치라고 생각하는 것 이게 이제 김미정 과장님 말씀 중에 참 인상적인데요 그러고 보니까 나보다는 가족을 먼저 생각하는 게 결국 결혼한 여성들의 공통된 마음이다 싶습니다 특히 어떤 분들이 읽으면 이 책이 더 의미 있게 다가올까요? 아, 김미정 과장의 얘기 마저 들어볼게요.
2: 왜 전업주부를 하시는 분들이나 혹은 자식들 다 커서 떠나보내고 허탈감에 빠지시는 분들이 있잖아요. 내 인생이 뭐냐. 허탈감에 빠지실 수 있는 분들이 아 아니구나. 내 인생에 이런 특별한 의미가 있었구나. 나 되게 고단하게만 산줄 알았는데 사실 되게... 즐거운 장면들이 많았네? 이런 것들을, 왜냐면 이게 내 이웃의 이야기인데 정말 그냥 제 이야기더라고요. 그래서 다 읽고 나면 힘든 게 아니고 학창시절 앨범 보면 그때 되게 뭐 공부하느라 스트레스도 받고 아마 힘들었을 텐데 앨범 보면 즐거운 기억만 나잖아요. 그래서 이 책도 그 안에 정말 그 애환이나 그런 것들이 안 들어있는 게 아니고 눈물도 나거든요. 사실 중간에 읽다 보면 근데 다 읽고 나면 내 삶의 의미를 다시 되돌려줄 수 있는 그런 이야기 치료를 해줄 수 있는 책이 될수 있다고 생각하고 굉장히 묵직한 감동과 위안을 얻으실 수 있을 것 같아요
0: 수수께끼 하나 낼게요 악마의 쇳덩어리라 불리며 신성 모독죄로 식탁 위에 오르지 못했던 것은 정답은 어, 바로 포크입니다. 예전에는 음식을 신이 주신 손가락으로만 먹을 수 있었고요. 그래서 포크는 악마의 쇳덩어리 취급을 받았다고 하는데요. 이렇게 사물들의 기원을 찾아서 한 권에 담은 책이 있습니다. 사물의 민낯의 저자십니다 김지룡 작가님 모셨는데요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 어, 조금 만나기 전에 검색을 해봤더니요. 네. 평론가로 일단 돼 있고요. 인물 정보에는 예. 책 날개에는 현재 갈릴레오 SNC 대표로 돼 있어요. 갈릴레오 SNC. 뭐 이게 천문학과 관련된 <웃음> 회사인지. <웃음> 네, 네, 뭐 하는 곳입니까?
3: 음, 회사 만든 지는 2년 됐는데요. 갈릴레오라는 이름을 붙인 거는 일단 사람들이 많이 알고 있는 이름이고요. 어, 그래서 이제 기억하기 쉽고 또 이제 갈릴레오 하면 뭔가 독창적인 냄새가 풍기잖아요. 그리고 SNC는 이제 스토리 앤 컨텐츠인데, 어, 지금 뭐 정보 이런 것들은 굉장히 많은데, 그래서 사람들이 그냥 정보를 주면은 싫어합니다. 이제 스토리에 담아서 이야기 형식으로 어, 풀어주면 이제 좋아하는데, 그런 식의 컨텐츠를 만들겠다는 회사고요그 전에 아. 활동했던 게 이제 평론가였는데, 평론가를 하면서도 저는 끊임없이 저 평론이라는 건 남이 만들어놓은 거에 대해서 이제 왈가왈부하는 거잖아요. 그것보다는 어 직접 만들고 싶었는데 이제 그런 일을 하게 됐습니다.
0: 아, 그럼 어떤 스토리 앤 컨텐츠를 좀 자랑 좀 해주세요.
3: 어, 저희 회사는 그 예, 특징이 예, 그 어떤 재미 없는 것도 재미있게 만든다. 그러니까 저희가 이제 그 주로 이제 거래하는 클라이언트들이 금융기관들이 많은데 금융기관에서 하는 것들은 결국은 보면 매, 그 내는 메시지가 우리 상품 좋으니까 가입하라는데 사람들이 안 듣거든요. 그렇죠. 그러니까 저희는 굉장히 은유적인 수법 이런 것들을 많이 사, 활용을 해서 어 어떤 인문학적 지식으로 보이는데 이를테면 뭐 보방의 요새 같은 어, 17세기에 있었던 요새인데 결국은 가다 보면 그런 보방의 요새의 튼튼함과 어, 이 펀드의 튼튼함이 비슷하다 뭐 이런 식의 결론을 내는 컨텐츠들을 만들고 있습니다. 어,
0: 그러니까 상상도 못하는 그런 어떤 그 재료를 가지고 예. 어, 지금 우리가 필요로 하는 어떤 것과 이렇게 접속을 시키시는군요.
3: 그렇죠. 일종의 이제 융합이라고 볼수 있겠죠.
0: 네, 와 재밌는데요. 어. 일본에서 공부하신 걸로 알고 있는데 일본에는 얼마나 계셨어요? 한
3: 6년 살았고요. 어, 대학 졸업하고 한 4년 정도 취직을 해서 회사를 다니다가 뭐 어, 어느 날 갑자기 그냥 때려치고 일본으로 건너갔습니다. 갑자기 왜
0: 때려치셨어요?
3: 제가 군대를 좀 짧게 갔다 오다 보니까 너무 어린 나이에 취직을 해서 어... (웃음)
0: 직장의 소중함을 모르셨군요. (웃음) 그렇죠.
3: 직장 4년 다녔을 때도 28이었는데 이대로 쭉 산다는 건 너무 재미없을 것 같다. 예. 예. 그러다가 이제 그때 제가 이제 부산에서 근무했었는데, 어, 그, 바닷가에서 이렇게 맥주를 마시면서 바다를 보다가, 어, 저기를 건너가면 일본이란 나라가 있는데, 왜, 그래, 저, 이, 예, 금방 갈수 있는 나라는, 나, 나는 왜안 가고 있을까? 한번 가보자.
0: 바로 건너는데 <웃음> 왜 여기 있을까?
3: 예. 뭐 그런 철 없는 생각으로 일본에 건너가서 6년 살다 갔습니다.
0: 헤엄치진 않으셨죠? 그럼. <웃음> 음, 그러니까 이제 패턴도 깨뜨리셨고요. 그 다음에 뭐것 하면 때려치우시고요. 뭐 고등학교도 관두시고, <웃음> 네, 또 신의 직장도 관두시고. 사실 그렇게 때려치우면서. 예상치 못하게 맞닥뜨렸던 인생의 어떤 부분들이 지금은 다 재미있는 재료가 돼서 다시 김지 이름 쉽게 돌아온 것 같아요. 그러다 보니까 재미있는 책도 많이 내셨거든요. 뭐 예를 들면, 인생 망가져도 고, 이런 남자 제발 만나지 마라. 2006년도. 이거 미리 읽었어야 되는데, 제가. 네. 데스노트의 이름을 쓰면 살인죄일까? 등등. 어~ 굉장히 재미있는 책들을 많이 쓰셨습니다
3: 데스노트의 이름을 쓰면 살인죄일까 이게 이제 저희 회사의 그~ 어떤 정체성을 가장 잘 나타내 주는 책이라고는 생각을 하는데요 이게 사실 법학 개론 책입니다 예 아... 네. 근데 법학 하면 가장 재미없는 학문이거든요 그 재미없는 거를 재미있게 만드는 일에 도전을 해보자 음... 그래서 질문들이 스파이더맨이 악당하고 싸우다 보면 뭐~ 건물도 부서지고 자동차도 부서지는데 그 누가 손해배상을 해주는가. 그 법적 책임을 그 물으려면 결국은 민법에 관한 지식이 필요하고요. 데스노트에 이름을 썼는데 그게 살인죄냐 아니냐를 따지려면 고의였냐 실수였냐. 혹은 데스노트의 존재를 알고 있었느냐 없었느냐.
0: 데스노트라는 게?
3: 아, 데스노트라는 게그 일본 애니메이션인데요. 그 노트에다 이름을 쓰면 그 이름이 적힌 사람이 반드시 죽습니다. 예, 그런 환타지적인 설정의 만화인데.
0: 일종의 살생부? 뭐 이런 건가요? 예, 진짜 살생부죠.
3: <웃음> 예. 근데 이 만화가 이제 청소년들한테 굉장히 인기가 있었는데, 그래서 이제 택한 거죠. 베스노트라는 <웃음> 이름이 들어가면 청소년들이 관심을 가질 것이고, 어, 그래서 궁금하잖아요, 일단. 근데 이 궁금증을 해결하려면 형법에 관한 기본적인 지식들을 다 습득을 하지 않으면 결론을 내릴 수가 없는 내용이거든요. 그래서 이 책이 지금 고등학생들한테서 그런 어떤 독서 토론, 이라든가 논술 모임 이런 데서 굉장히 활용이 많이 되고 있다고 하는데 청소년들한테 법을 굉장히 쉽고 재미있게 전달해 줄수 있어서 보람도 있고요. 그리고 저희 회사가 어떤 일을 하는 곳인지를 잘 말해줄 수 있어서 네, 굉장히 뿌듯한 책입니다. 어,
0: 오늘 모신 이유는 인생 망가져도 고 이런 남자 제발 만나지 마라 어, 데스노트에 이름을 쓰면 살인죄일까뭐 이거 때문이 아니고요. 사물의 민낯, 화장을 안한 사물. 책 표제는 이 책을 한 줄로 이렇게 설명했어요. 잡동사니로 보는 유쾌한 사물들의 인류학. 책에는 모두 49개의 잡동사니의 기원이 나와 있는데, 사실 잡동사니가요. 생각해 보면 일상생활에서 어, 어, 없어지는 건 상상할 수도 없는 그런 것들입니다. 어, 기원 자료를 찾기까지 시간이 참 많이 걸리실 것 같았는데요. 주로 어떤 방법을 이용해서? 정보를 그, 습득하셨는지요?
3: 그, 어, 백과사전식으로, 그한천개 어, 항목을 갖고, 어, 가, 간단하게 써는은 그니까 아까 이제 모두의 이제 포크 말씀을 하셨는데, 어, 포크에 관해서 한열줄 정도 써놓은 그런 그잡학지식 같은 책들이 굉장히 많습니다. 예, 근데 거기 보면 이제 천 개에서 한 이천 개 정도의 아이템들이 있는데, 예, 제일 처음에 이제 선별을 할 때는 그것들을 읽어보면서 행간을 읽으면서, 이거 정말 유래를 파고 들어가면 재미있을것 같다. 하는 것들을 골랐고요. 예. 근데, 에... 불행히도, 써놓 예, 골라서, 예, 자료 수집하고 썼는데 재미가 없어서 뺀 것도 있고, <웃음> <웃음> 실제로는 한 80개 정도 골라서, 정리를 해봤는데, 그 중에 이제, 그, 재미없는 거 빼고 하다 보니까 이제 49개가 나왔습니다. 네. 그리고 자료는 이제 주로 인터넷 검색부터 시작해서, 사실은 자료, 자료는 인터넷으로 검색하면 어마어마하게 많이 나옵니다. 그 주, 그런 것들을 잘 취합을 해서, 정말, 그 책의 요지에 맞게 그리고 주장에 맞게 편집을 하는 거 오히려 정보를 잘라내는 것들이 더 힘들죠. 사실은 뭐 포크 하나만으로도 책한 권을 쓸 만큼 방대한 얘기들이 있는데 그중에 정말 핵심적인 것을 골라서 나열을 하고 그걸 재밌게 전달을 하는 그게 더 힘들었던 것 같습니다.
0: 근데왜 갈등이 있었을 것 같아요. 굉장히 포크에 관해서 무지무지 재미있는 얘기가 나왔는데 나중에 보니까 이게 사실이 아닌 거죠, 역사적으로. 예, 예. 이랬을 때는 그 팩트 체크라고 하잖아요. 사실 관계를 예. 확인한 다음에 아깝지만 이 부분도 빼셨습니까? 아니면 일종의 왜 정사가 있고 야사가 있는데 이제 야사의 입장이 조금 느셨습니까?
3: 아니요, 이책이란 거는 굉장히 무서운 거기 때문에요. 팩트가 아닌 것들. 물론 이제 그 기원을 찾다 보면 몇천 년전 얘기들은 설로 돌아다니는 경우가 많은데 그런 거는 어쩔 수가 없지만 근데 벌어진 일들은 분명히 팩트가 있거든요. 그 팩트에 맞지 않는 것들은 아무리 재밌어도 넣어서는 안 되는 거죠. 책에는 네. 그냥 술자리에서는 그냥 흘려 듣는 얘기로 할 수는 있겠지만 책이란 거는 정말 저자가 그 내용에 대해서 책임을 져야 되는 거고 또 그거를 독자들은 진실도 받아들이는 건데 거기 사실이 아닌 거를 넣는 것은 굉장히 잘못된 일이라고 생각을 합니다. 근 네. 마지막에는 정말 그 이게 정말 사실이냐 아니냐 책하는데 굉장히 그 고생이 많았는데
0: 시간도 많이 걸렸을 네. 것 같아요.
3: 에, 그게 저 혼자라면 안 됐을 텐데 이제 저희 직원들이 있으니까 같이 작업을 하니까 가능했을 에, 가능했던 일인 것 같은데요 어~ 그런데 결국은 뭐냐면 미국 사이트들을 많이 의존을 하게 되더라고요 아... 그거 그런 것은 뭐냐면 우리가 인터넷에 뭐초강국이다 하는데 실제 그 안에 돌아다니는 컨텐츠들은 사실이 아닌 경우도 너무 많고 검증 안된 얘기도 많고 그리고 어~ 동일한 얘기가 여기저기 퍼날르면서 정말 음. 같은 것들이 계속 반복해서 나오는 경우도 많고요. 그래서 이런 점은 저희, 저희 작업을 하면서 인, 우리나라 인터넷, 그 안에 들어있는 콘텐츠, 정보, 이런 것들이 굉장히 아쉬움이 많다라는 생각을 했습니다.
0: 네. 어, 굉장히 재밌네요. 음. 질문이 있는데요. 예. 지금 제 얼굴 보이시죠? 예. 지금 좀 화장을 하긴 했지만 예. 어, 제 성형을 어디를 한것 같으세요?
3: 음. 이를 교정을 하신 거는 같은데.
0: 이요. 예. 어, 교정기를 껴본 적이 없습니다. <웃음> 어, 혹시 다른데 의심가는 곳 없으세요?
3: 저는 없는데요.
0: 어, 날카로우십니다. 저는 사실 성형하는 곳이 없습니다. 그데 네. 옛날에는 이런 질문조차 굉장히 그뭐라그이렇 그 터부시 되던 질문이 있죠. 예. 누가 뭘 했대? 근데 요즘에는 어, 저는 코만 했어요. 이제 아, 조금씩 조금씩. 손보고 있어요. 흔히 말하는 뿌띠 성형이라고 해서 이런 것들을 아주 그냥 자연스럽게 어 얘기하는 시대가 됐습니다. 예. 자, 이 성형수술 예. 어떻게 시작이 됐고 그때도 이렇게 쿨한 그런 반응을 얻었는지 궁금합니다.
3: 어, 전혀 아닙니다. 성형하면은 당연히 뭐 현대에 들어와서 시작이 됐을 것 같은데 놀랍게도 그 기원을 찾아서 가면 기원전 800년 전까지도 기록이 나옵니다. 아. 예, 기원전 800년 전에 인도에서 이제 성형수술이 행해졌다고 그러는데요. 어, 그때 성형을 했던 이유는 인도에서는 그 당시에 그 행실이 나쁜 여자나 범죄자들은 코를 잘랐답니다. 그냥 단순히 이를테면 은 감옥에 가두서 풀어줬다 그럼 그 나온 다음에는 저 사람이 예전에 어떤 해, 일을 했는지 알 수가 없잖아요 근데 코를 잘라버리면 이건 회복이 안 되니까 한번 죄를 짓고 나면 영원히 그 사람은 낙인이 찍혀버리는 거죠 예. 그래서 다른 곳으로 이사를 간다고 하더라도 코가 잘려 있으니까 다른 곳에서도 보면 아저 사람은 어디서 왔는지 모르겠는데 원래 살던 데서 굉장히 큰 죄를 진 사람이구나 그러니까 도저히 살 수가 없는 거죠 그때 이제 의사 한 사람이 그~ 수스트라라는 의사인데 아~ 코를 내가 고쳐줄 수 있으면 큰돈을 벌수 있겠구나 아. 그렇게 해서 시작된 게 이제 성형의 역사 중에서 가장 오래된 문헌에 나온 얘기입니다 어~ 그런데 이때 성형이란 거는 미용이 아니죠 그니까 면죄부를 주는 거죠 아, 그동안 그~ 예전에 지었던 죄를 없애주는 건데 그런데 정말 지금 생각을 해보면, 아니, 800년 전에 어떻게 코를 성형을 할수가 있었을까? 네. 이제 다른 살을 갖다 붙이는 성형 방법, 성형 그 수술 방법을 썼는데, 그가 원리는 지금과 똑같습니다. 다만, 그때는 항생제 이런 것들이 없었기 때문에, 일단 그 마취약도 없으니까, 고, 어마어마한 고통을 참아야 되고요. 지금 막그 손이 막그 저절로 이렇게 오그라드시는 분들이 많을 텐데, 더욱 문제가 됐던 건 거의 예, 3분의 2 정도는 사망에 이르렀다고 합니다 그 정도로 절박한 사람이 아니면 그냥 내가 이렇게 살 바에는 차라리 죽을 가능성이 훨씬 더 높지만 그래도 한번 성형에 도전해 봐야 되겠다 이런 사람들이 성형을 했던 거죠 그리고, 에, 이집트에서도 이제 성형이 이루어졌는데, 어, 이 이집트 성형은 뭐냐면 파라오 성형이니까 죽은 다음에 이제 임금님 성형하는 거니까 이건 뭐 아~ 고통과는 상관없는 거고, 네. 이거는 정말 미용에 관계된 겁니다. 근데, 에, 비슷한 시기에 이제 로마에서도 이제 그 성형이 이루어졌는데, 이제 검투사들이, 에, 칼싸움을 하다가 이 등이 베인 사람이 있어요. 그럼 적한테 등을 보이고 도망쳤다는 의미거든요. 그러니까 정말 그 검투사들한테는 치욕적인 상처인 거죠. 그래서 그 상처를 성형해주는 일이 있었다고 합니다. 그러니까 예전의 성형이란 거, 아, 그리고 이제 근대에 들어와서 성형이 이제 활성화된 거는 2차 대단 때. 역시 전쟁을 하고 나면 여기저기 잘리고 상처 입고 하는 분들이 많잖아요. 그분들에 대해서 이제 대대적인 이제 성형이 이루어졌는데, 어, 이 현대사회에서 이 대대적인 성형이 이루어지게 된 거는 결국은 페니실린이죠. 아. 수술을 해도 죽지 않을 가능성이 굉장히 높아졌으니까, 쉽게 누구나 쉽게 나도 한번 에, 다친 몸을 고쳐보겠다. 그래서 처음에 성형이란 거는 결국은 정말 절박한 사람들만 했던 건데 에, 기, 그러면서 그 절박한 사람들한테 했던 성형이란 게 그럼 많이 하다 보면 기술이 발전하게 돼 있거든요. 특히 이차 차 대전 같은 경우는 워낙 그 이, 부상자들이 많으니까 그래서 기, 그 발전된 기술이 일반인에게도 적용이 됐는데 그러면서 이제 성형의 목적이 치료나 이런 거에서 이제. 예, 미용으로 바뀐 거죠. 그런데 생각해보면 굉장히 웃긴 것이 보통 우리가 병원에 갈 때는 어디가 아파서 가잖아요. <웃음> 유일하게 아픈 데가 없는데 가는 곳이 성형외과입니다. 네.
0: 어떻게 보면 이제 신체적으로 아, 특별히 아프진 않아도 예. 이제 사회가 요구하는 어떤 미의 기준이 예. 어, 뭐 여성이건 남성이건 간에 자기 자신에게 없던 컴플렉스를 예. 주고 그 성형에 대한 강박을 준것 같아요. 그건 일종의 제 정신적으로 아픈 현상이 아닐까 싶은데요. 예,
3: 예, 지금 성형은 어떤 의미에서는 정신치료라고 볼 수가 있겠죠. 네. 근데 그래서 사실 뭐 저는 또뭐 성형이 나쁘다라는 생각은 안 하는데 왜냐하면 어, 정말 뭐코 잘린 거는 아니지만 어, 자신의 외모에 대해서 그 정도의 고통을 느낀다면 그거를 치유하는 방법으로 성형을 할수 있다는 생각을 하는데 다만 그 성형외과 하시는 분들한테 이렇게 얘기를 듣다 보면 중독에 걸린 분들이 너무 많답니다. 그러니까 한번 하기 시작하면 계속 하게 되는데 네. 정말 필요한 곳이라고 생각해서 한번 정도 하는 거는 괜찮지만. 어, 뭐 정기적으로 계속 네, 좀 문제가 있지 않나 오히려 그, 그런 경우는 정말 성형할까가 아니라 정신과를 찾는 것이 맞지 않나는 생각을 합니다
0: 아유 정기적인 성형 수술보다는 정기적인 네, 치료 상담 <웃음> 심리 상담이 더 나을 것 같다는 말씀 동의합니다 어, 지난주에는 세계적인 스타 레이디 가가가 방한을 했어요 심지어 이제 어, 요가 가는 장면이 파파라치에 의해서 사진이 찍혔는데 요가 아 가는 날도 보니까요 막 거의 30 c m 가 넘는 킬힐을 신고 가더라고요 물론 이제 요가할 때는 벗고 했겠죠 하이힐은 왜 만들어진 건지 갑자기 궁금해지더라고요그
3: 보통 이제 여성들이 하이힐을 이제 키가 커보이는 효과를 위해서 신는 데요 어, 근데 뭐 개인적으로는 저는 키가 작은 분들을 좋아하기 때문에 왜 신는지 모르겠지만. <웃음> 네 근데 어찌됐건 에, 지금 현대적인 의미의 여성들이 신는 하이힐은 사실은 키를 커보이게 하는 효과를 주기 위한 것이 아니라 원래 키가 큰그 여성들이 자신의 몸매를 잘 보이게 돋보이게 하는 그런 용도로 신었습니다. 아~ 네. 그러니까. 이 신장 보정용이 아닌 거죠 체형 보정용인 거죠 왜냐하면 하이를 신으면 아무래도 가슴이 중심이 펴질 것 예, 주, 예, 중심이 앞으로 쏠리기 때문에 네. 예, 가슴은 내밀고 이제 엉덩이는 뒤로 밀어야 아. 중심이 유지되는 그러면서 항상 긴장을 유지를 해야 되기 때문에 다리가 이제 빳빳하게 보이는 그런 효과가 있습니다. 그러니까 키가 큰 여성들이 신으면 그 무게중심상 그렇게 이 어떤 신체를 돋보이게 하는데, 키가 작은 여성들이 신으면 무게중심상 오히려 배가 나오고, 상체가 <웃음> 젖혀지는, 그래야 이제 중심이 유지되는. 네. 그래서, 어, 다 키가 커 보이게 하는 용도로 예, 하일은 좀 맞지 않는 것이 아닌가라는 생각을 합니다.
0: 네. 저는 그런 얘기를 들었었는데요. 네, 예전에는, 음, 어떤, 그, 배변, 배설물, 예. 이런 것들을 치울 수 있는 뭐 화장실이라든가 이런 것들이 잘 발달이 안돼 있어서 심지어 뭐 베르사유 궁전에서도 어 화장실이 없어서 여성들이 그 치마를 다 올린 채 그냥 궁전 곳곳에서 네. 볼일을 봤다. 그래서 이제 돌아오면서 그 오물을 밟지 않기 위해서 뭐 하이힐을 신었다. 이런 얘기도 들은 적이 있는데요. 네,
3: 사실은 그 16세기에 처음 하이힐이 나왔을 때는 이제 그런 용도였죠. 그래서 이 사물의 민낯이라는 건 우리 주변에 있는 어떤 익숙한 물건들 어 이런 것들의 역사를 한번 추적을 해본 건데 하다가 보니까 굉장히 재밌었던 것 중에 하나가 아, 인간의 욕망이란 거는 지금이나 예전이나 똑같았구나. 결국은 아름답게 보이기 위해서 성형을 하는 것이라든가 아니면 어떤 다른 물건들 뭐 양치질이라든가 이런 것들 이런 것들이 생각보다 굉장히 오래된 즉 그때도 지금의 사람들하고 똑같은 욕망이 있었는데 단지 다만 그때는 재료라든가 기술이 떨어졌기 때문에 정말 필사적으로 생각을 해서 그 없는 재료 갖고 만들었고 이제 그런 것들이 있다는 게 굉장히 재미있었고요또한 가지는 처음 만들 때 의도는 그게 아니었는데 의외의 결과로 아니면 의외의 발전을 겪은 것들이 있습니다. 이를테면 비아그라 같은 경우는 어떤 그 남성의 어떤 정력 보조제로 사용됐는데 그게 의외의 결과를 낸게이 비아그라가 판매된 이후로 이 바다표범의 불법 포획량이 절반으로 줄었다고 합니다. 그. 아... 미아그라, 이 약의 효과를 오히려 바다 퍼버과 술록, 술록도 왜냐하면 그 사슴 뼈, 그 사슴 뿌리니까요. 그래서 이 하이힐도 마찬가지인데 처음 나왔을 때는, 에, 그 그러니까 하이힐이 뭐냐. 그냥 그러니까 이 뒤꿈이 높은 구두다 하면은 원래는 또 따지고 가면은 그런, 에, 그것들은 그리스 때도 이제 연극 배우들이 신었다고 하는데, 그때는 그냥 좀 돋보이게, 남들보다 돋보이게 하기 위해서 신었을 거고요. 방금 말씀하신 것처럼 오물을 밟기 싫어서 이 굽이 높은 구두를 신었던 게 이제 16세기, 예, 이 베네치아에서 시작이 됩니다. 그때는 정말 이 오물을 피하기 위해서 신었는데, 근데 신다 보니까 그 무게중심상 자연스럽게 키가 큰 여성들이라든가, 사람들의 어떤 몸매를 돋보이게 하니까 오물 방지용이 예, 미용용으로 바뀐 거죠. 의외의 발전을 한 거죠. 아, 그러네요.
0: 근데 궁금한 게, 그때 당시에 여성들의, 어, 그 의상을 보면요. 치마가 굉장히 길었단 말이죠. 그러면 하의를 신어도, 뭐, 신체 보조, 보정은 됐을지라도 하의 자체가 뭐, 이렇게 보이거나 이러진 않았을 거 아니에요?
3: 예. 그래서 여성들은 뭐냐면 정말 오물을 밟지 않기 위해서 신었는데 그걸 보다가 의외의 용도를 발견한 오히려 남성들이 하힐를 많이 신었습니다. 특히 그 루이 14세 같은 경우가 자기 다리에 대한 나르시스트였어고요 그래서 <웃음> 하힐를 신으면 다리가 돋보이니까 많이 신었다고 해요. 그거를 따라서 이제 그 주변에 이제 많은 남성들이 신었는데 혹시 이렇게 그림 보시다가 루이 14세에 나온 그림 그 그러면 보시면 유심히 보셔야 될게꼭 다리 하나를 내밀고 있고요. 맞아요. 그것도 짧은 반바지에 다리가 잘 보이도록 그리고 각선미를 좋게 하기 위해서 하이힐을 신고 있는 네. 것들을 볼 수가 있을 겁니다. 아주 그러니까 재미있어요. 네, 이런 네. 사물의 역사를 알고 나서 예 주변의 것들 그 전까지 무심히 봤던 것들인데 알고 나서 보면 굉장히 재밌는 것들이 많은
0: 것 같습니다. 그러게요. 아까 잠깐 언급하셨지만 양치질. 예. 뭐 그때도 그 없는 재료로 참열심히었다라고 예. 하셨는데요. 뭐 치약이 먼저 발명이 된 건가요? 아니면 칫솔이 먼저 나온 건가요?
3: 음그치약이라는게 굉장히 그 화학 제품이니까 지금은 어, 오래 전에 그 그러니까. 만들지 얼마 안된것 같은데, 다만 그 치약이란 용도를 이를 하얗게 만들거나 아니면 충치를 예방하는 용도라고 생각을 하면 기, 그 기원도 굉장히 오래됩니다. 그러니까 정말 어떤 의미에서는 인류가 태어나자마자 예, 치약이란 게 있었을지도 모른다는. 왜냐면 이에 뭔가가 끼었으면 뭘 하겠어요? 사람들이 손으로, 손가락으로 닦겠죠. 근데 손가락으로 닦으면 잘안 닦이는 부분은 뭐 소금 같은 걸 넣어서 따, 닦지 않았을까? 이제 이렇게 생각하면 치약이라는 근원은 굉장히 그 오래전까지 예, 올라가는데 이문헌에 네. 뭐, 이, 이 나와 있는 기록상으로 는뭐 기원전 5000년, 예, 이집트까지도 올라간다고 합니다. 그냥 단순한 소금이 아니라 정말 그 미백을 위해서 이를 하얗게 만들기 위해서 여러 가지를 썼는데 뭐 황소의 발굽, 물약, 구워서 부순 달걀 껍질, 뭐 화산재 이런 것들을 조합해서 치약을 만들었다고 해요. 근데 실제로 이를 하얗게 만드는 효과가 있었다고 합니다. 어 그리고 어이 칫솔도, 칫솔의 이 결국은 목적은 뭐냐면 이 사이에 낀 이물질들을 제거를 하는 거겠죠. 사이에 낀 거라든가 겉에 붙어 있는 거. 어 그럼 지금 같은 치약 칫솔이 아니더라도 그 수단들은 있었죠. 가장 많이 사용됐던 게, 전세적으로 많이, 가장 많이 사용됐던 게이 나무, 가지를 꺾어서 꺾다 보면 뾰족한 부분이 나오는데 그것을 갖고 이를 쑤시는 건데 한국에서는, 동양권에서는 한국뿐만 아니라 중국에서도 마찬가지지만 버드나무를 많이 썼다고 합니다. 부드러워서.
0: 아, 버드나무 가지요. 예. 그래서
3: 버드나무 가지를 꺾어서 뾰족한 부분으로는 이 사이에 그 이물질을 빼내고 그리고 질근질근 씹다 보면 부드러워지는데 그거 갖고 이제 이를 제이 닦는 거죠. 아. 예. 그래서 버드나무 가지가 이제 한자로 따지면 양지가 되는데 이 양지가 양치질로 바뀌게 된 거죠.
0: 양지질이 예. 양치질로. 예. 그리고 아. 더
3: 재미있는 것은 그양지라는게 일본어를 일본 발음으로 읽으면 요지가 됩니다.
0: 아, 어르신들이 이쑤시개를 그렇죠. 요지라고 하시잖아요. 예. 요지가 꽈라. 오, 네. 그게 버드나무 가지. 예,
3: 그 그러니까 예. 양재에서 나온 거죠.
0: 근데요, 예. 이 이제 우리가 치아 아, 미백에 대해서 얘기를 하다 보니까 소변이 예. 치아 미백의 효과가. 있다고 믿었던 때가 있었다면서요
3: 예 그~ 로마 시대 때인데요 예 소, 그~ 소변으로 양치질하면 이가 하얘진다예 그리고 어~ 잇몸이 더 단단해진다 뭐~ 이런 효과가 있다는 걸 의사들이 얘기했는데 어~ 이렇게 생각을 해보면 그~ 한 (20년) 전에 아침에 일어나서 자기 소변을 먹으면 건강해진다는 그런 <웃음> 그~ 맞아요. 예, 한, 한참 붐이 불었던 적이 네네. 있습니다 그래서 인간은 결국은 원초적으로 아름다워질 수 있다거나 건강해질 수 있다 면 무엇이든지 할 수가 있겠구나. 그러니까 이가 하얘질 수 있다는 것 같고 정말 그 그때 그 당시에 오, 이, 소변으로 이를 닦는 게 예, 예, 유행이었고요. 그 네. 소변도 이제 급이 있어서 <웃음> <웃음> 그 포르투갈인의 소변이 특히 유, 예, 일을 하얗게 하는 효과가 있다. 그래서 왜요? 수입을 해서 썼다는데 말이 안 되는 얘기 같지만 현대 과학으로 다시 풀어보면 포르포르투칼에서 로마까지 오, 오기까지는 시간이 걸리니까 그사이 오줌이 발효가 돼서 이를 하얗게 만드는 성분이 더 강화됐을 거라고 지금 현대의 과학자들이 그런 해석을 내놓는 거죠. 그러니까 당신은 뭐냐면 과학적인 증명이 아니라 어떤 경험에 의해서 이거 어쩌고 하다 보니까 아이우음이 좋았 좋더라 그래서 많이 썼는데 그런 것들이 지금 와서 보면 다 과학적으로 근거가 있었던 거죠. 아
0: 그러니까 실제로 그 소변에는 암모니아 예산이 있잖아요. 그러니까 예. 그게 어떤 뭐 미백 효과를 줬종가요예 그러니까, 예.
3: 예. 그런 것 같습니다. 그래서 지금도 예 지금 우리가 흔히 사용하는 치약에도 암모니아 성분이 들어 있거든요. 아
0: 그러니까 과학적으로도 예. 그때는. 어, 포르투갈산 소변이 최고야 <웃음> 했는데 알고 보면 예. 네뭐 암모니아산도 있고 그 다음에 이제 오면서 발효가 되면서 그 효과가 예. 더 증폭된 것도 있고 참 재밌네요. 아, 예. 자그 외에도 뭐 예. 아주 재밌는 얘기가 참 많습니다. 여러분들 어 책으로 직접 읽어보시면 뭐 돈가스라든가 햄버거 저는 특히 이제 햄버거 고기가 예이말 예, 안장 밑에서 저절로 그러니까 뭐라 그럴까요 이게 주물럭이 된 <웃음> 되는 현상 그것도 굉장히 흥미 있게 읽었었고요그 외에 뭐~ 헬로우 키티에서의 키티 키티의 탄생 배경이라든가 이런 것들도 굉장히 참 재미있었습니다 어~ 직접 읽어보시면 더 재미있으실 것같고요 사실 우리에게는 이제 뽀통령이라고 불리는 예. 최고의 캐릭터가 있지 않겠습니까 예예. 우리 뽀로로, 예. 예, 뽀로로는 뭐 매출 뭐 이런 것들은 이제 두 번째 문제고요. 예. 사실은 남북 합작 애니메이션이라는 것도 의미가 참 있을 것 같다는 생각이 들어요.
3: 예. 어, 뽀로는 로 여러 가지 예, 면에서 이제 의미가 있어서 제가 집어넣는데 사물의 민낯이라고 그래서 다들 역사가야되는데그 중에서 가장 역사가 짧은 게 <웃음> 뽀로로입니다. 그리고 앞으로 역사는
0: 싶다. 제일 길게 될 겁니다. 예. 예.
3: 어, 그 뽀로로 같은 경우는 어떤 우연이라기보다는 정말 기획력에 의해서 나온 것 같습니다. 예. 전 세계 누가 보아도, 어, 위화감이 없도록. 그러니까 사람이 등장하지 않는 거죠. 사람이 등장하면 인종이라는 게 결국은 관련될 그렇죠. 수 밖에 없거든요. 네. 예. 그리고 내용도 정말 그 누가 봐도 쉽게 알수 있는, 그러니까 소리를 듣지 않고 영상만 봐도 알수 있을 정도로 이렇게 재밌는 데다가, 어, 남북 합작을 했다는 거는 결국은 나, 예, 북한의 애니메이션 기술도 굉장히 뛰어나다는 것을 알려준 계기라고 할 수가 있거든요. 그런 의미에서 사실 너무 현대 가 아니냐라는 생각도 들었지만 어, 정, 에, 정말 저 안에 우리 것이 거의 없는데 왜냐하면 우리가 원료인 게 거의 없기 때문에 그러니까 정말 우리가 지금 먹고 쓰고 하는 물건들이 대개 100년도 안된 물건들이고 우리가 사용한 지가 요 그리고 원료들은 다 바뀌는 건데 정말 뽀로로는 우리가 세계를 통해 나가는 것이라는 생각에서 2003년 것이지만 과감하게 49개 한번 집어넣어봤습니다.
0: 네, 뭐이 우리 어린이들만의 대통령이 아니라 어떻게 보면 전 세계를 사실 이제는 좌지우지할 수 있는 어, 대통령이죠. 보통령뽀로로에 대해서 얘기를 나눠봤는데요. 어, 사실 남북 합작 애니메이션, 애니메이션이라는 거를 제가 이제 강조해서 질문했던 이유는 앞으로도 우리가 어, 북한과 협력을 해서 빠른 시간 안에 정말 높은 퀄리티의 뭔가를 만들어낼 수 있는 것에 본보기가 되지 않았을까라는 생각이 들어서였습니다.
3: 예. 음. 네, 그동안 이제 애니메이션 하면 참 일본 애니메이션, 우리 언제 추천가나 그랬는데. 오히려 이 시대가 바뀌었기 때문에, 일본은 뭐냐면 3D 애니메이션 잘못 만들거든요. 근데 지금 전 세계에서는 이제 아이들이 이제 3D를 좋아하는데, 그 기술을 우리가 갖고 있고, 그 기획력을 갖고 있다는 점은 굉장히 높이 평가할 만 하다고 생각합니다.
0: 네. 자, 앞으로 또 어떤 재미있는, 어, 일을 벌리실지 <웃음> <웃음> 궁금한데요. 혹시 계획하고 있으신 거 있으세요?
3: 어, 저희 딸아이가 이제 그 중2인데요. 어, 네. 과목 중에서 제일 재미없는 게 뭐냐? 제일 이해가 안 가는 게 뭐냐? 일단 철학이라고 합니다. 그래서, 그러면 철학을 한번 재밌게 풀어볼까이
0: <웃음> 딸바보. <웃음> 딸바보 김지룡 네. 네. 선생님.
3: 그리고 또한 가지 있습니다. 아, 네. 수학.
0: 수학. 수학.
3: 네. 철학과 수학을, 어, 어떤 아이들이 좋아하는 걸 통해서 정말 쉽고 재미있게 받아들일 수 있는 컨텐츠를 한번 만들어보겠다. 그리고 책이 아니라 동영상의 형태로도 만들어보겠다라는 아, 생각을 갖고
0: 있습니다. 네. 어른이 된 뒤에도 사실 여전히 어려운 것은 수학이랑 철학인 것 같아요. 책을 책을 내시면 곧바로 사서 한번 좀 읽어보겠습니다. 자, 여러분께서 굉장히 궁금하실 텐데요. 저희가 지금 잡동산으로 보는 유쾌한 사물들의 인류학이라는 부제를 단 사물의 민나의 저자 네, 김지룡 작가와 함께 나눠봤습니다. 여러분께 일독을 권하면서 인사드리겠습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 손이 하는 일은 결국 다른 손을 찾는 것이다. 오른손이 왼손을 찾아 가슴 앞에서 가지런해지는 까닭은 빈손이 그토록 무겁기 때문이다. 미안함이 그토록 무겁기 때문이다. 네, 이문재 시인의 시 손은 손을 찾는다 중 일부였는데요. 오늘 여러분의 손은 누구의 손을 찾게 될까요? 그게 누구의 손이든 손과 손이 맞닿는 따뜻한 체온 간직하시길 바랄게요. 지금까지 소리나는 책 라디오 클럽 작가 이윤용, 기술 이병도, 연출 최석기, 저는 아나운서 김지은이었습니다